0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, das hier ist textguerilla der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und in diesem Podcast dein Gastgeber, das ist die Folge Nummer 73 und sie heißt, wie bringst du die Umsatzsteuervoranmeldung technisch zum Finanzamt? Also wie meldest du deine Umsätze, deine Vorsteuern an das Finanzamt und zwar nicht, äh, was ist da von Gesetz wegen für, für nötig oder was sind die gesetzlichen Anforderungen, sondern wie geht das tatsächlich? Damit setzen wir uns jetzt mal auseinander. In diesem einleitenden Teil möchte ich dir noch eine andere Sache berichten. Und zwar ich bin kürzlich mal gefragt worden, Guerrilla, wie bist du, denn, bist du denn auf diesen ausgefallenen Namen gekommen? Und dann musste ich erstmal so ein bisschen in mich gehen Dachte, ey, das kann ja jetzt nicht sein. Du äh, wirst nach deinem Namen gefragt und <lacht> du musst überlegen, wie du darauf gekommen bist, beziehungsweise nach deiner Podcast-Bezeichnung. Tja, ähm, mittlerweile weiß ich's oder ich habe mir jetzt, ähm, in meinem Kopf wusste ich es natürlich schon immer, aber jetzt habe ich mir mal eine Antwort zurechtgelegt oder eine, eine Erläuterung, nämlich... Uh, Tex-Guerilla. Ein Guerilla ist grundsätzlich erstmal ein kleiner Krieger, wenn man das so aus dem Spanischen übersetzt. Ähm, ich bin allerdings einmal nicht so ganz klein von der Gestalt her und ich habe es auch nicht so mit dem Krieg. Aber wenn man das Ganze jetzt mal übertragen sieht, es gibt zum Beispiel, habt ihr es vielleicht schon mal gehört, Guerilla-Marketing. Und es gibt normale Marketingansätze. Und diese Guerilla-Marketing, das ist so ein bisschen ähm, quer gedacht. Also wie kann man den späteren Effekt erreichen und dabei nicht die ausgetretenen Pfade zu nehmen, sondern einfach mal so ein bisschen was anderes machen. Und dieses bisschen was anders machen, das habe ich mir auch in diesem Fall gedacht. Wie schafft man es, Steuerberatung oder das Thema Steuern? Ähm, an die Öffentlichkeit zu bringen und dabei es nicht, ähm, nicht langweilig zu machen, nicht so, wie es vielleicht jeder andere machen würde, sondern ich bemühe mich in diesem Fall so zu sprechen, dass man es versteht und ich hoffe, dass es mir gelingt. Darüber hinaus gibt es in dieser Art keinen weiteren Podcast und da habe ich mir einfach mal erlaubt, diesen Terminus Guerilla aufzunehmen und Text, einfach weil es Steuer heißt. Also Tex Guerilla, der kommt der Name. Jetzt wisst ihr es. Zweites Thema, auf das ich zu sprechen kommen möchte: Bewertungen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes bewertet. Natürlich idealerweise mit fünf Sternen, da würde ich mich ganz besonders freuen. Aber natürlich auch, wenn ihr es nicht gut findet, wenn ihr Sachen auszusetzen habt, dann kritisiert es bitte. Nur an dieser Kritik kann ich wachsen. Wenn mir jeder Honig ums Maul schmiert und sagt, super Podcast, dann freue ich mich, aber ich kann daran leider auch nicht wachsen. Wenn ihr sagt, ich finde deinen Podcast super, aber mach mal was zum Thema Kapitalertragsteuer dann ist es etwas, was ich aufnehmen kann. Ich kann ja natürlich immer noch sagen, ähm, ist jetzt gerade nicht das, was, was, was mich persönlich so wahnsinnig antreibt und ähm, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber ich freue mich über diese Anregung und ich freue mich zu wissen, was euch interessiert. Ihr wisst selbst, ich mache viel in dem Bereich Kryptowährung, Network-Marketing, Online-Marketing, weil es mich Interessiert, weil es natürlich auch der Fokus meiner Tätigkeit ist. Wenn euch dieses Thema persönlich jetzt gar nicht äh, interessiert oder sagt, okay, das kann man ja wohl mal hören, aber das ist mir zu viel, dann schreibt es mir bitte. Text at Winkler-Hamburg.com Wenn ihr den Podcast selbst bewerten mögt, das würde mich auch wahnsinnig freuen, weil das ist natürlich etwas, was den Podcast an sich ähm, höherwertig macht. Für Apple, für, für iTunes und dadurch mehr Aufmerksamkeit und dadurch mehr, ähm, ja mehr Ansporn für mich auch, ähm, noch mehr in diesen Podcast mehr, mehr Zeit zu investieren. Also, ähm, ich würde mich freuen, schreibt mir entweder eine Mail oder eine Bewertung. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts, wie bringst du die Umsatzsteuervoranmeldung zum Finanzamt? Und dabei wünsche ich dir jetzt nach diesem Einspieler ganz viel Spaß und super gute Erkenntnisse. Bis gleich. Ich bin wieder da. Wie bringst du die Umsatzsteuervoranmeldung zum Finanzamt? Warum werfe ich diese Frage auf? Zum einen sage ich ja ganz oft in diesem Podcast, sei bitte kein Kleinunternehmer oder mach dich umsatzsteuerlich äh, nicht zum Kleinunternehmer, außer in so ein paar Randthemen. Das heißt Randthemen, aber zum Beispiel, wenn du Endkunden hast, äh, wenn du Handel mit Endkunden betreibst, dann macht es manchmal Sinn. Ganz grundsätzlich allerdings ist der ist das ähm, umsatzsteuerliche Dasein als normaler Unternehmer besser, weil du nämlich Vorsteuer dir erstatten lassen kannst. Du hast also de facto weniger Kosten, weil du nur die Nettobeträge bezahlst. Und darüber hinaus hast du ein super Tool, um ähm, dich selbst zu überwachen. Und du disziplierst... Diszi diszi so, wie heißt das Wort? Du kannst dich leichter disziplinieren, ähm, dich selbst zu überwachen bei dem, was du geschäftlich tust. Und gerade wenn man eben neu mit seinem Business startet, finde ich, dass ähm, jede Hilfe eigentlich eine gute Sache ist. Yes. Demnach die Umsatzsteuervoranmeldung, das ist ähm, die... Das ist die monatliche Anmeldung. Also erst ist es immer monatlich, später ist es vierteljährlich. Aber wenn du mit deinem Business startest, dann machst du das erst mal monatlich. Bedeutet, wenn du in, sag ich mal, August 2018 hast du gestartet mit deinem Business, du hast eine einen Fragebogen zum Finanzamt geschickt, wie du deine Umsätze einschätzt etc. Du hast dafür eine Steuernummer bekommen und sobald du jetzt diese Steuernummer bekommen hast und... Das Finanzamt wird dir dann sagen, okay, diese Steuernummer ist für Umsatzsteuer gedacht. Das steht dann auf dem entsprechenden Schreiben drauf und möchte von dir monatliche Umsatzsteuer haben. Gegebenenfalls geht es aus einem Schreiben hervor. Aber wenn du dein Business startest, dann ist das gesetzlich vorgegeben. Monatliche Umsatzsteuervoranmeldung. Also monatliche Meldungen deiner Werte, die für die Umsatzsteuer relevant sind. Was ist für die Umsatzsteuer relevant? Umsätze. Egal, ob jetzt Umsatzsteuer drin ist oder nicht drin ist, wie zum Beispiel im Ausland. Und die Vorsteuer, also die Umsatzsteuer, die in den Eingangsrechnungen enthalten ist. Diese Werte hast du monatlich auszurechnen und an das Finanzamt zu melden. Und dann gibt es nachher entweder eine Zahllast, also einen Betrag, den du an das Finanzamt zahlst. Oder eine Erstattung, wenn nämlich nachher die Umsatzsteuer niedriger ist als diese Vorsteuer. Vorsteuer, Umsatzsteuer ist genau dasselbe. Eben Vorsteuer wird immer nur in dem Zusammenhang benutzt, wenn man Eingangsumsätze hat. Gut, also wenn du im August 2018 startest, hast du für den August auch das erste Mal eine Voranmeldung zu übermitteln. Wenn du tatsächlich schon im Mai 2018 was ausgegeben hast, dann hast du auch im Mai gestartet. Na, dann ist Beginn deiner unternehmerischen Tätigkeit der Mai. Ist ja auch gut so, weil du willst dir ja auch äh, für Kosten, die du dann hattest und wo Vorsteuer, also die Umsatzsteuer, enthalten war, die willst du dir ja auch schon erstatten lassen. Bedeutet, dann wäre es eben der Mai. Also je nachdem, welcher Monat das ist, das ist der erste Monat. Wenn du zu spät dran bist, gerade zu Beginn, wird das Finanzamt nachsichtig sein. Außer natürlich, wenn sie dich schon dreimal aufgefordert haben, ähm, dann finden die das auch nicht so schön, aber gerade zu Anfang lässt das Finanzamt auf Gnade vor Recht ergehen. Wenn du Wiederholungstäter bist, wenn das später so ist, wenn du immer wieder nochmal aufgefordert werden musst, dann ähm, kann es sein, dass irgendwann mal Verspätungszuschläge verhängt werden. Gut, wir bleiben also mal beim Beispiel, nicht Oktober, sondern August. Für jeden Monat ist die Umsatzsteuervoranmeldung zehn Tage nach Ende dieses Monats zu übermitteln. 10. September, heute ist der 6. November, also das ist jetzt mal das aktuelle Beispiel, der 6. November 2018, wenn du später hörst, es ist nur ein Beispiel, Du wärst also in diesem Fall zu spät. Ganz wichtig oder wo ich immer zu raten würde, mach eine oder beantrage eine Dauerfristverlängerung. Dann hast du einen Monat mehr Zeit. Das kannst du technisch eben auch online machen. Und jetzt kommen wir halt so ein bisschen, jetzt sprechen wir schon mal durch, wie macht man denn diese Dauerfristverlängerung? Also wie bringst du das technisch zum Finanzamt? Nicht anrufen und fragen, ob du das haben darfst. keinen Brief schicken für Umsatzsteuer und Umsatzsteuervoranmeldung. Alles, was damit zu tun hat, ist immer die elektronische Form, also die elektronische Datenübermittlung notwendig. Elektronische Form heißt bitte nicht einfach eine E-Mail schreiben. Es gibt unterschiedliche Softwareprogramme, Online-Tools. Es gibt auch einfach Elster Online. Das ist das Programm von der Finanzverwaltung ELSTER steht für elektronische Steuererklärung. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Ich bin natürlich jetzt auch jemand, der ähm, ähm, für den das eher so ein bisschen selbsterklärend ist. Du kannst dir natürlich auch gerne ein Programm holen. Die Software sind meistens nicht so wahnsinnig teuer und man wird dort eben besser angeleitet noch als in einem Programm von der Finanzverwaltung. Grundsätzlich aber ist das Ganze... Auch kein Hexenwerk. Also auch dieses Programm Elster Online führt dich sicher dadurch. Du kannst dich auf dieser Seite, die wahrscheinlich elsteronline.de heißt, ähm, ansonsten google das bitte, kannst du ähm, dich registrieren mit deinen persönlichen Daten. Wenn du diese Umsatzsteuervoranmeldung abschicken willst, dann... Ähm, ist es wichtig, dass du dir einen Sicherheitscode zukommen lässt? Der wird dir per Post zugeschickt. Den kannst du dann in dieses Programm eingeben. Wichtig ist es dafür, dass du eben auch ähm, tatsächlich legitimiert bist. Also ansonsten könntest du dich natürlich auch als dein Nachbar einloggen und für den irgendwelche horrenden Werte übertragen. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, außer also vielleicht für dich, wenn du deinen Nachbarn nicht magst, aber ähm, Wichtig ist eben, dass du dich an dieser Stelle legitimierst als, der, ähm, als dein eigener Name oder mit deinem eigenen Namen. Wenn das gemacht worden ist, dieses Zusenden von diesem Sicherheitscode, das dauert ein, ich würde sagen, vielleicht eine Woche, ein, zwei Wochen, dann registrierst du dich dort und dann bekommst du ein ein Software-Zertifikat zugeschickt. Du kannst dir vorher aussuchen. Es gibt auch andere Zertifikatsmethoden. Die anderen sind kostenpflichtig. Die sind einen Tacken sicherer nochmal. Das ist jetzt natürlich dein, deine Eigen, dein eigenes Gusto, wie sicher du es haben willst. Ich würde sagen, grundsätzlich dieses Software-Zertifikat reicht aus. Also, aber deine ähm, musst du selbst einschätzen. Wenn du dieses Zertifikat hast dann bedeutet das, dass du die Umsatzsteuervoranmeldung immer so abschicken kannst. Du loggst dich ein, dieses Programm, hast dieses Zertifikat als Software auf dem Rechner und das fügst du dort an. Dann kannst du dich einloggen und dann kannst du Umsatzsteuermeldungen abschicken. Und jetzt haben wir ja gerade gesagt... Wir wollen einmal die Dauersfristverlängerung beantragen, damit du einen Monat mehr Zeit hast und du findest dort diverse Formulare, die du abschicken kannst. Unter dem Punkt Umsatzsteuer findest du eben auch diese Dauerfristverlängerung, das kann auch Sondervorauszahlung heißen, also du leistest unter Umständen eine Sondervorauszahlung dafür, dass du es einen Monat später abgeben kannst. Wenn du allerdings gerade erst angefangen hast mit deiner Tätigkeit, dann ist die Sondervorauszahlung erstmal 0, beträgt die 0. Es schadet nicht, es bringt eigentlich immer nur Vorteile und eben 10 Tage nach Ende des Monats sind oft mal schnell vorbei, wenn du im Urlaub bist, wenn du gerade andere Prioritäten hast, demnach beantrage das ruhig. In diesem Fall, also suchte diesen Punkt. Nein, ich habe was vergessen. Vorher leg bitte ein Profil an wo deine persönlichen Daten drin sind, wo deine Steuernummer drin steht und dann kannst du immer aus deinem Profil die Werte übernehmen und musst sie nicht jedes Mal einzeln eingeben. Für die Dauerfristverlängerung für das Jahr 2018 gibst du den Wert 0 ein und dann schickst du es ans Finanzamt und wenn es dann abgeschickt ist, dann kriegst du eine Bestätigung, normalerweise auch eine Bestätigungs-E-Mail, und dann hast du das schon mal geschickt. Wenn das Finanzamt dem nicht widerspricht, dann ist das automatisch akzeptiert. Widersprechen würde es dadurch, dass du einen Steuerbescheid bekommen würdest, per Post. So, das wäre schon mal die Möglichkeit, also, oder das wäre schon mal das, dass du einen Monat mehr Zeit hast. Und jetzt haben wir von dem August gesprochen. Der August ist dann also nicht am 10.9. abzugeben, sondern am 10.10., 10., im 10. Oktober. Heute ist der 6. November, wir sind also immer noch zu spät. Bedeutet, jetzt, wenn jetzt der Oktober, ab, wenn, Verzeihung, wenn der August abgegeben wird, dann wärst du ähm, auf dem Laufenden, der September ist dann nämlich bis zum 10.11. abzugeben, hättest du aus heutiger Sicht noch vier Tage Zeit. Und mit dem, Oktober, mit dem August, das habe ich schon wieder gesagt, bist du dann durch. Was kommt denn jetzt in die Voranmeldung des Augusts rein? Einmal deine Umsätze. Wie viel Geld hast du verdient? Und zwar, du hast ähm, im, im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung hast du Angaben gemacht. Möchtest du die Istversteuerung, versteuerung Versteuerung nach Vereinnahmten entgelten oder die soll Und grundsätzlich ist eben diese Istversteuerung immer sinnvoller, weil du, ähm, weil du ansonsten ähm, auf Rechnungen, die du geschrieben hast, wenn du das Geld noch nicht bekommen hast, trotzdem die Umsatzsteuer schon zahlen musst. Du musst also, die, also dieses Kreuz aber vorher proaktiv in den Fragebogen gesetzt haben. Wenn du es nicht gesetzt hast, dann kannst du es nachholen und das Finanzamt wird dem auch zustimmen. Also dann hast du die, äh, dann hast du die Besteuerung nach Vereinnahmten entgelten. Das würde ich immer empfehlen. Wir gehen jetzt einfach mal von diesem Fall aus. Wenn du im August 1.000 Euro plus 19 Euro Umsatzsteuer, also 190 Euro, eingenommen hast, dann ist es jetzt deine Aufgabe, diese Umsatzsteuer, die du bekommen hast, von deinem Geschäftspartner an das Finanzamt weiterzuleiten. Umsatzsteuer, man sagt ja, ist immer ein durchlaufender Posten, der Unternehmer wird ganz grundsätzlich auch nicht mit Umsatzsteuer belastet. Das heißt, dein Geschäftspartner, für den ist es ein durchlaufender Posten, weil der kann sich das vom Finanzamt wiederholen. Du zahlst es ans Finanzamt. Im Endeffekt hat er 1.000 Euro bezahlt. Du hast 1.000 Euro bekommen. Du trägst also jetzt bei Umsätze zu 19% die 1.000 ein. 1.000 Euro sind immer der Nettobetrag. Rechts davon in der Spalte trägst du die darauf entfallende Umsatzsteuer an. 190 Euro. Und dann hast du schon mal die Umsatzsteuer. So, und jetzt hast du sicherlich auch noch Kosten gehabt. Eingangsrechnungen. Und in dieser Eingangsrechnung steht Vorsteuer drin. Diese Vorsteuer, die addierst du. Entweder ähm, hast du wirklich ein Buchhaltungsprogramm, wo du alles genau eingibst. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du das nicht in dem Buchhaltungsprogramm drin hast, dann nimmst du einfach die ganzen Rechnungen, die für dein Unternehmen ausgestellt worden sind und die Umsatzsteuer, die hierin enthalten ist und tippst die zusammen. Und dann kommst du zum Beispiel auf einen Betrag von, na ich sag mal 50 Euro. Und das trägst du ein bei abziehbare Vorsteuerbeträge, ich meine, dahinter steht noch, dass es nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 Umsatzsteuergesetz ist. Also in dieses Feld trägst du es ein. Dann gehst du ganz zum Schluss des Formulares auf die letzte Seite und dort wird dann der, äh, die Differenz ermittelt zwischen der Umsatzsteuer, 190 Euro, minus die Vorsteuer, 50 Euro, bleiben 140 Euro. Dann gehst du auf Senden, gegebenenfalls vorher nochmal auf Prüfen der Daten und dann gehst du auf Senden. Du übermittelst es dann an das Finanzamt, genau wie du vorher schon die Dauerfristverlängerung übermittelt hast. Und dann ist es beim Finanzamt, weil ja nun die Frist, das war ja der 10. Oktober, schon abgelaufen ist, ist es erforderlich, dass du das... Geld sofort überweist an das Finanzamt. Bitte nicht darauf warten, dass du nochmal gesondert aufgefordert wirst, sondern direkt schicken, weil die Systematik ist dahinter bei der Umsatzsteuervoranmeldung, dass diese Anmeldung einem Bescheid gleichkommt. Du schreibst dir deinen eigenen Steuerbescheid, das Finanzamt wird nicht tätig. Das Finanzamt kann es trotzdem überprüfen und würde dann eben von sich aus tätig werden aber vorab das, was du ans Finanzamt schickst, was du selbst ausgerechnet hast, diesen Betrag überweist du ans Finanzamt. Die Kontoverbindung steht auf jedem Schreiben vom Finanzamt drauf und ansonsten kannst du da natürlich auch mal Google fragen. Danach ist das Thema durch. Das Finanzamt wird nicht sagen, vielen Dank für Ihre Zahlung, das Konto ist ausgeglichen, sondern wenn das Finanzamt sich nicht meldet, hast du alles richtig gemacht. Und weil wir jetzt ja mit dem August durch sind, jetzt kannst du auch gleich den September machen. Du kannst natürlich auch schon den Oktober machen. Genauso, weil du jetzt ja schon so wunderbar im Flow bist. Und dann bist du eben tatsächlich auch erstmal durch und kannst warten, bis der November abgelaufen ist. Jetzt ist mir noch eine Sache wichtig zu erzählen, nämlich die zusammenfassende Meldung. Ich möchte nicht groß auf internationale Sachverhalte eingehen, aber die zusammenfassende Meldung, die ist dann nötig, wenn du selber Umsätze erzielt hast und deine Geschäftspartner aus dem EU-Ausland kommen und, ähm, und gleichzeitig Unternehmer sind. So. <lacht> In diesem Fall haben deine Geschäftspartner eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die müssen sie dir mitteilen. Wenn du einen Handelspartner, einen Geschäftspartner hast, zum Beispiel aus Österreich oder aus Großbritannien, dann frag die nach ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Wenn du diese Nummer nicht hast, nicht bekommst, dann ist es nachher ähm, verpflichtend, dass du die Umsatzsteuer in Deutschland bezahlst. Du hast also viel mehr Kosten, weil du 19% aus dem, was du bekommen hast, rausrechnest und ans Deutsche Finanzamt abführen musst. Das macht vielleicht keinen Sinn, aber das ist halt so diese formale, vor, äh, formelle Vorschrift, wo sich das Deutsche Finanzamt absichert, dass der andere auch tatsächlich ein Unternehmer ist. Wäre er nämlich eine Privatperson dann wäre die Rechtsfolge, die die rechtliche Konsequenz eine andere. Und dann hättest du die Rechnung auch anders schreiben müssen. Also, du hast einen Geschäftspartner, der ist im Ausland, dann hol dir die umsatzsteuer Wenn es Google oder Facebook ist, relativ einfach, das findest du natürlich überall im Internet, aber bei Privatpersonen, nicht bei Privatpersonen, bei ähm, normalen Geschäftskunden, ist das oft nicht so ganz leicht, deswegen fragt ihr einfach. Und wenn die einen guten Support haben ähm, oder einen, einen ganz normalen Support, dann können sie dir eben auch diese umsatzsteuer ganz leicht mitteilen. Diese umsatzsteuer die prüfst du jetzt bitte ähm, mittels einer Prüfung beim Bundeszentralamt für Steuern Dort kannst du diese Nummer eingeben und dann steht da, sie ist gültig oder sie ist nicht gültig. Steht nicht, zu wem sie gehört, aber sie ist, wenn sie gültig ist, dann speichere diese Abfrage bitte, Screenshot oder ähm, Drucken, wie auch immer, und archiviere das in deinen Unterlagen, weil das ist nachher die Legitimation, dass du sagen kannst, diese Abfrage war gültig und das reicht jetzt aus dafür, dass ich hier keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen muss. Und dass ich euch, liebes deutsches Finanzamt, auch keine deutsche Umsatzsteuer abführen muss. Ganz wichtiger Punkt. Und diese zusammenfassende Meldung, die kannst du auch über dieses Portal Elster Online übermitteln. Je nach Höhe deiner vereinnahmten Beträge, monatlich, vierteljährlich oder gegebenenfalls auch jährlich. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ganz ehrlich. <lacht> aber der Zeitraum, wie du es abzugeben hast, ist entweder ähm, Kalendermonat oder Kalendervierteljahr, abhängig davon, wie hoch der Umsatz ist, den du mit dem Ausland tätigst. Prüf das dann bitte nochmal, wenn du meinst, dass du jetzt ein entsprechendes Volumen erreicht hast, wo du, wo du monatlich abgeben musst. Normalerweise ist das Kalendervierteljahr, immer maßgeblich, also in den meisten Fällen. Abgabefrist bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahrs oder Kalendermonats. So, jetzt fasse ich das Ganze nochmal zusammen, denn wir haben jetzt knapp 25 Minuten rum in dieser Folge. Das ist mal wieder eine recht lange Folge. Und zum Thema Steuern so lange zuzuhören, erfordert schon... Echt eine ganze Menge Aufmerksamkeit, jetzt raucht euch bestimmt der Kopf. Also, die Zusammenfassung wie folgt. Umsatzsteuervoranmeldung ist die Übermittlung sämtlicher umsatzsteuerrelevanten äh, Inhalts an das Finanzamt. Also Umsätze, die ihr erzielt habt, vereinnahmt habt, auch was ihr ausgegeben habt, wenn da drin umsatzsteuer enthalten war. Inlandsumsätze und Auslandsumsätze. Das wird dann zu Beginn monatlich zum Finanzamt gebracht. Erstmal registrierst du dich, das ist die erste Stufe, du bekommst eine ähm, Steuernummer etc. Und wenn du das alles hast, dann registrierst du dich zum Beispiel bei Elster Online. Dann bekommst du später einen Code zugeschickt per Post, den gibst du ein dann hast du, danach bekommst du ein Softwarezertifikat, was du dir runterladen kannst. In Verbindung mit diesem Softwarezertifikat kannst du dich dort einloggen und an das Finanzamt Umsatzsteuervoranmeldung schicken und auch andere Meldungen. Zu Anfang empfehle ich dir Dauerfristverlängerung zu beantragen, du hast dann immer einen Monat mehr Zeit. In der Umsatzsteuervoranmeldung die bezieht sich dann jeweils auf den Monat. Ähm, erster Monat ist der Monat, wo du zu, zu Anfang, wo du zu Beginn wirklich tätig geworden bist. Also im Regelfall, wo du zu Anfang oder wo du die ersten Ausgaben getätigt hast oder Einnahmen getätigt hast. Dann gibst du dafür die Meldung ab. Wichtig ist, wenn du Auslandszusammenhang hast, also in erster Linie für Umsätze, die du mit ausländischen Geschäftskunden äh, innerhalb der EU getätigt hast, zusammenfassende Meldung. Dafür brauchst du definitiv die umsatzsteuer des Geschäftspartners, mit dem du zusammengearbeitet hast. Abschließend nochmal der Hinweis, wenn du von ausländischen Unternehmern das können zum Beispiel auch Google oder Facebook sein. Wenn du von denen Umsätze bekommen hast, ist es wichtig zu wissen, dass sich die Steuerschuldnerschaft auf dich überträgt. Das ist die sogenannte Reverse-Charge-Regelung. Die ähm, Beträge, die du dort gezahlt hast, darauf ähm, berechnest du 19% und diese 19% hast du in deine Umsatzsteuervoranmeldung einzutragen. Kannst du kannst dir allerdings im gleichen Zuge auch wieder abziehen. Das ist ein sogenanntes Nullsonnenspiel nachher. Wichtig ist aber, dass du das einmal aufführst in deiner Umsatzsteuervoranmeldung. Wenn du damit nichts zu tun hast, ist es natürlich nachher ein bisschen einfacher. Und jetzt sage ich dir also zum Schluss nochmal eine ganz leichte Methode, wie du das Ganze erstmal zum Finanzamt hinbekommst, wenn dir das zu kompliziert ist. Wenn dir das zu kompliziert mit den ganzen Werten ist. Wichtig ist, dass das Finanzamt sein Geld bekommt. Wichtig ist also, dass du die Umsätze einträgst, die Umsätze, auf die eine deutsche Steuer entfällt, und alles andere, das kannst du. Ne? Das ähm, sollte man nicht über, also sollte man jetzt auch nicht so überstrapazieren, weil im Nachhinein macht es das vielleicht nicht unbedingt einfacher. Aber wenn deine, wenn das Ganze ein überschaubares Volumen hat. Dann meld einfach erstmal nur die Umsätze, wo deutsche Steuer drauf ist. Meld das ans Finanzamt, zahl es ans Finanzamt. Finanzamt, ganz wichtig, auch immer zahlen. Na, nicht nur melden, sondern auch zahlen. Und zwar das im gleichen Zuge. Idealerweise machst du dafür auch ein Lastschrift-Einzugsverfahren. Das ist dann noch einfacher. Und dann ist das Thema durch für diesen Monat. Das musst du einmal im Monat machen. Das ist echt nicht viel Zeitaufwand. Wenn du es mit einer Buchhaltung zusammen machst, dann ist es halt immer ein bisschen mehr. Aber wenn du nur dieses Meldeverfahren machst, das kriegst du nach ein paar Monaten in 5 bis 10 Minuten hin. Da habe ich überhaupt keine Sorge. In dem Sinne, viel Erfolg. Lass dich nicht zu sehr von Steuerthemen ablenken. Wichtig ist dein Business. Wichtig ist es, Geld zu verdienen. Ähm, den, deine Selbstständigkeit so auszu, auszukosten, wie du es dir immer gewünscht hast. Einen schönen Tag, bis bald.